0: Bien, mi gente, en el día de hoy estamos honrados de tener con nosotros a Alejandro Rodríguez Cuervo. Miren, Alejandro es presentador y periodista. Él está en Canal Caribe, Cuba, Telerrebelde, ha cubierto todos los deportes. Saludos, Alejandro.
1: Saludos para ti y para todas las personas.
0: Bueno, Alejandro, el equipo de Cuba... Para este World Baseball Classic, ese es el tema en el, en el día de hoy.
1: Por primera vez, Cuba estará con jugadores eh, que en estos momentos, que hoy por hoy están um, activos eh, en la temporada de la MLB. Es el mejor equipo que ha podido reunir Cuba. Quizás no el mejor en cuanto a de mejor equipo en la historia, eh, sería atreverse a demasiado lo mejor que tiene con lo que antes no contaba el equipo cubano para este tipo de eventos
0: eso que tú comentas de, de que ahora se permite jugadores de grandes ligas eh, ser parte del equipo cubano por primera vez, en cierta manera lo que hacen es nivelar el terreno, ¿verdad? porque antes eh, otros países sí tenían estos jugadores y Cuba no eh, pero como en todo país latinoamericano, hay su fanático que es puritano, que, que, que no, que la tradición, que esto, que sí, lo otro. El, el fanático común en Cuba, ¿cómo ve la inclusión de, lo, de los grandes ligas? No,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo no va a querer uno eh, tener a sus mejores representantes? Por pues supuesto que sí. Y antes no, si antes no se había logrado, quizás es porque, bueno, todos conocen las diferencias que hay entre eh, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos hay política de por medio que, que lógicamente eh, ha hecho que la, las relaciones no sean las mejores y por tanto en otras ocasiones no se había podido, eh, eh, puede contar, a pesar de que todavía no es la, la relación directa, es decir, con estos atletas un permiso que no necesita ningún otro país, si en este evento, y bueno, lo importante es que sí, eh, además los atletas tienen la intención, eh, por supuesto que el aficionado cubano está feliz, ya el solo hecho, eh, ya para Cuba es un triunfo el solo hecho de poder contar con estos deportistas va a ser algo histórico para nuestro país. Eh, nunca un jugador cubano que ha estado activo en MLB ha representado a una selección cubana. Sabemos que la entrega va a ser la misma porque cuando uno se pone la camiseta de las cuatro letras el sentimiento es el mismo forma el Team
0: El equipo de Cuba para esta edición cuenta con algunos nombres conocidos. Eh, conocidísimo. Alfredo de Spain. Que tiene, que tiene unos cuantos récords en la historia del World Baseball Classic. Eh, Johnny Céspedes, ¿verdad? Eh, pero, pero hablando a, en específico de Spain, ¿cuál es su lugar en el Panteón de los Grandes de Cuba? ¿Dó,
1: en, 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 ¿En dónde se ubica él? Imagínate que estamos hablando del que hoy por hoy es el capitán del equipo Cuba. Alfredo Despainer es el capitán del equipo Cuba y no solo por sus resultados en el terreno, sino también por lo que transmite, eh, por el respeto que le tienen todos sus demás compañeros, por la experiencia acumulada en el béisbol profesional japonés. Despainer fue el hombre que con un batazo eh, nos dio la clasificación para la segunda ronda en el clásico anterior. Es un hombre además que está en... Todos los eh, lideratos dentro del Clásico Mundial ya tiene tres participaciones dentro de este tipo de certámenes. Eh, Cepeda fue el otro hombre que no se incluyó eh, ya con 42 años. Pero de Spain estamos hablando de que es un hombre con una fuerza o por lesiones, eh, quizás con un poco de sobrepeso, pero sigue siendo un bateador temible. Eh, probablemente sea el designado de este equipo porque eh, igual a la defensa no es que sea el mismo jugador, pero, pero sobre todo es un hombre que inspira muchísimo respeto para sus compañeros y también para el rival, no. además cifrada en él deben estar eh, grandes de las esperanzas de Cuba porque se espera que eh, España asuma entre el cuarto y el quinto turno en, en el line-up y bueno lógicamente tiene la, la misión de eh, impulsar carreras dentro, dentro de este equipo, y para ello se va a valer de la experiencia de haber enfrentado un picheo de muchísimo nivel en Japón y de ser uno de los hombres que también, bueno, a lo largo de su carrera deportiva eh, ha tenido muy buen rendimiento siempre.
0: Bueno, Cuba siempre se ha caracterizado por el tremendo bateo, excelente defensa. El picheo para esta edición no tiene los nombres de otras ediciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú ves el picheo de de, de este equipo contra todos? Todos los equipos son fuertes, como tú dices. ¿Cómo tú ves el picheo cubano en esta edición?
1: Bueno, para mí el picheo es lo mejor del equipo. Y quizás te estoy sorprendiendo, pero si vas, buscas eh, cada uno de los especialistas, los aficionados, en el mejor cubano hoy por hoy dan el picheo como como lo más fuerte porque a ver es verdad que los nombres de los bateadores cubanos quizás son más mencionados son más conocidos pero en cada uno de los eventos internacionales en los que Cuba ha estado participando el bateo no ha estado bien es decir se han visto dominados los bateadores cubanos y es la paciencia en home es decir el bateador cubano es muy agresivo en el home play, le va a los primeros envíos y en muchas ocasiones se ven dominados por eh, lanzadores de mucho control que pueden no tener una recta muy dura o un rompimiento muy grande y sin embargo dominan con, con control eh, haciendo que el bateador eh, siga cubana pero el picheo sobre todo el picheo de bullpen de Cuba hoy por hoy eh, bueno, tiene nombres eh, interesantes estamos hablando de del Iván Moyner, un zurdo que eh, piché en el mejor japonés con resultados espectaculares ha estado, ha sido, bueno, de hecho ha sido el latino del año en el mejor japonés, estamos hablando también de Raidel Martínez que logró ese mismo premio en esta temporada, fue el MVP de los dragones de Chunichi, pero además fue el latino del año en el béisbol japonés Raidel Martínez, un derecho pinareño también lanza por encima de las 96 millas estamos hablando también de Frank Abel Álvarez, otro joven pinareño, final de, Pinar de Río, es una provincia que en Cuba da lanzadores con mucha facilidad bueno, otro lanzallamas también, como se le suele decir acá en Cuba eh, un hombre muy rápido, también con condiciones, pero hay también casos como los de Ariel Rodríguez, un camagüeyano que, bueno, fue reconvertido a relevista en el mejor japonés, pero con Cuba lo hace como abridor y también ha sido de los mejores pitches que ha tenido Cuba en los últimos años. A ellos se les unen otros de los cuales se conoce poco, quizás por la afición cubana que no sigue tanto el béisbol extra fronteras, pero que son jugadores, lanzadores también con resultados. Estamos hablando de Onelki García, estamos hablando de Romero, otro lanzador poco conocido, pero que eh, ha estado también insertado en, en franquicias de, de MLB. Eh, estamos hablando de Carlos Juan Viera, que bueno ha tenido actuación en el béisbol mexicano también con, con resultados y dentro del béisbol nacional es uno de los mejores lanzadores con los cuales cuenta Cuba. Estamos hablando de un zurdo experimentado como, como Joan Niguera, que quizás no tiene esa gran, esa gran actuación en eventos internacionales, pero no deja ser un zurdo importante para nuestro país, el Nike el Cruz, un muchacho también zurdo, muy joven, pero que también, bueno, las armas que tiene, las herramientas que tiene, le le valieron el grado para estar dentro de este equipo. Es decir, yo creo que que es bastante redondo el cuerpo de picheo del equipo cubano hasta el momento en los dos juegos de preparación que ha sostenido Cuba, eh, eh, en el primero el picheo no le fue nada bien, pero, pero fue un picheo que no está conformado por los lanzadores que estarán en el Clásico Mundial. Así permitieron 11 carreras, pero de los lanzadores que, que estuvieron en ese partido, ninguno está en la nómina del Clásico Mundial, por ejemplo. Y en el segundo juego, donde sí intervieron algunos de estos jugadores, Hubo así logró ganar. Eh, a los dragones de Chunichi y bueno, el picheo se comportó muy bien fue un partido que terminó 3-2 hoy estarán sosteniendo un encuentro es decir, en el martes martes de Japón, el lunes por la noche acá en nuestra área geográfica sostendrán un encuentro con las Holondrinas de Yacul y bueno, se espera tener un poco más de precisiones porque ya son varios los jugadores que se han incorporado al equipo mira, otro lanzador que me faltaba mencionar, Elian Leyva ha sido en varias ocasiones el mejor lanzador en la Liga Mexicana. Debe ser uno de los, de los abridores por Cuba también en este clásico mundial. Y, y sí, yo creo que, que el picheo, como ha sido habitual además, en los últimos certámenes, diferente quizás a lo, los equipos cubanos de la década del 80, del 90, a principios de 2000.
0: El factor diferencia de tiempo es algo que el equipo de Cuba tiene que trabajar con eso. Que otros equipos de Latinoamérica no tienen esa desventaja, este, ¿por qué los ejecutivos del béisbol insisten a poner aquí a Cuba en esta,
1: en estos grupos asiáticos? No sabría decirte. Quizás, quizás tenga que ver con el hecho de que los grupos que están del lado de acá, eh, bueno, en ocasiones. Eh, se organiza en Puerto Rico o se organiza en Estados Unidos y al entonces usted tener que tramitar una visa en Estados Unidos eh, se dificulta por las mismas razones que hablábamos hace un rato
0: sí.
1: las relaciones no son la, las mejores bueno, eh, en ocasiones entonces para, imagínese usted 40, 50 personas que conforman todo el grupo, dígase prensa Díganse, eh, dirigentes del organismo deportivo atletas, entrenadores que conforman todo ese grupo, tramitar las visas para todos ellos, que no le pongan un pero, que no haya un, eh, nada negativo en eso yo creo que por eso es que, que a Cuba generalmente la, la, la mandan para allá, a lo lejos Taipei, eh, <risa> vale. eh, Japón cuando por esa zona y bueno, si clasifica entonces sí, avanzará en el torneo y y ya tendrá que que echar para acá nuevamente
0: Bueno, eh, vamos a hablar rapidito de las expectativas ¿verdad? Cuba está en el grupo A con Países Bajos, China, Taipei Italia y Panamá En el papel, uno pensaría que Cuba y los Países Bajos son los favoritos pero no hay rival pequeño en, en ese grupo ¿Cómo tú ves? Eh, este grupo, ¿quién tú crees que va a ser el 1 y
1: 2? cuando tú comparas este grupo con otros grupos que sean el clásico mundial padece de los más asequibles eh, ¿qué pasa? Eh, como te he mencionado ahorita la correlación de fuerzas se ha distribuido bastante, ya no hay rival pequeño por ejemplo, los Países Bajos ha sido el, la bestia negra de Cuba en los últimos eventos internacionales eh, eh, de hecho fue el equipo que dejó a Cuba afuera en el clásico anterior y nos ha ganado en cuanto evento hemos disputado eh, Países Bajos nos, nos ha ganado en esta ocasión es un equipo que ya con un poco más de veteranía es decir muchos de sus grandes jugadores ya no están en su pico de rendimiento ya no son eh, de los de los mejores del mundo digamos porque ya vieron pasar sus mejores años Pero no dejan de ser jugadores muy experimentados, eh, jugadores que además eh, su juego se les hace eh, cómodo frente a a la escuadra cubana. De Italia se conoce, por ejemplo, que eh, también es el el otro fuerte de Europa sin tener la tradición de de países de nuestra área geográfica como México, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, donde hay mucha mayor concentración de, de calidad pero Italia es un equipo donde también hay varios jugadores eh, italo-norteamericanos que, que tienen muchísima calidad, que juegan en MLB, que juegan al más alto nivel, eh, tienen lanzadores de, de, de muchísimo nivel también y puede, como no, eh, ser uno de los equipos importantes a, a tener en cuenta. Panamá también se sabe que, bueno, es otro los elencos que en nuestra área geográfica ha ganado muchísimo aunque son varias las figuras con las cuales nos va a poder contar eh, es decir, yo creo que en ese sentido se ve un poco por debajo y Taipei de China es de los tres grandes de Asia es decir, está Japón, está Corea y está Taipei de China eh, es el que viene después de esas dos grandes potencias que además han demostrado tener resultados dentro del Clásico Mundial en cada uno de los Clásicos Mundiales siempre han tenido buenos resultados, tanto Japón como Corea del Sur a Taipei por lo general eh, a Cuba le va bien, pero bueno no deja de ser un equipo también con muchísimo eh, recorrido un equipo que además sabe lo que tiene que hacer con varias figuras de renombre internacional
0: sí si Alejandro fuera a poner el dinero ¿verdad? ¿Cuál, cuál, cuál tú dirías, que este es mi uno y este es mi dos y aquí está la hipoteca de mi casa ¿Para qué se va a hacer el
1: orden? Bueno, primero yo no hipotecaría mi casa. Yo no lo haría. Pero si me olías, <risa> me voy con Cuba primero y Taipei de China segundo. <risa> <risa>
0: está bueno, está bueno. Este, bueno, y hablando de dinero, eh, tú sabes que eh, las casas de apuestas manejan mucho de esto, de tienen estadístico que a veces saben, a veces no saben de deporte, que consultan con profesionales, hacen modelos y, y dicen, ok, estos son los favoritos. Eh, mientras más favoritos, menos dinero pagan, ¿verdad? Así que este, el número uno es alguien que tú puedes apostar y ganas poquito dinero. El número 20, pues tú apuestas y ganas mucho dinero, ¿verdad? Ellos tienen a Cuba en la séptima posición en su ranking. Yo creo que tiene que ver por el hecho de que Cuba en los cuartos de finales se enfrenta a Corea o a Japón, ¿verdad? Que que es el tipo de pitcher que que puede dar problemas. El pitcher con con la curva que no es ortodoxa, el el cambio de velocidad, ¿verdad? Pero, eh, ¿tú crees que eso está muy bajito? Que séptimo... o sea que que Cuba estar en el séptimo lugar del ranking es, es muy bajito
1: debería ser más alto no, no, no es lo que toca ahora mismo es lo que toca ahora mismo, mira Cuba fue segundo lugar en el 2006 eso fue una sorpresa fue la primera vez que Cuba jugaba contra peloteros de MLB contra peloteros profesionales de ese nivel eh, en 2009 fue quinto lugar si mal no recuerdo y ha sido sexto y séptimo creo que en los dos últimos, o séptimo y sexto no estoy seguro, es decir eh, por ahí está el nivel de Cuba eh, lo del 2005 fue una, 2006 fue una sorpresa, el nivel en los clásicos mundiales ha estado así, siempre entre los ocho primeros, hasta el momento siempre entre los ocho primeros pero ahí, entre el sexto y el octavo eh, lugar, yo creo que es el lugar que le corresponde.
0: Seamos mucho éxito a Alejandro, lo pueden seguir en Twitter, AlejandroRC450, así que ahí lo pueden seguir, el Twitter siempre pone información de, del deporte, pueden ver información de los de los de Cuba, siempre informado, y como les dije, cubre todos los deportes, Denle un un seguimiento este al trabajo que hace este nuestro colega por allá, así que un millón de gracias Alejandro ¿Alguna eh, palabra que quieras decir?
1: No, no, agradecerte a ti Por esta posibilidad Y por supuesto que quiero también Que, que avance Puerto Rico Que avancen lo, los países caribeños eh, Que tengamos Un buen resultado Y eh, te imaginas una, una final Cuba-Puerto Rico
0: No, no, ojalá Ojalá y esa sea la, la final y, y que ganen los dos este... <risa> Bueno, un millón de gracias Alejandro, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, los CLECAS del Deporte, un millón de gracias y bendiciones.